0: večer, srdečně vás zdraví moderátorka Klára Nováková, protože je pondělí, tak máme linku důvěry a proto tady zdravím i psycholožku Báru Downs. Ahoj, Báro. Ahoj. A dneska tady máme 12-letého Norberta Svobodu. Ahoj, Norberte. Ahoj. Ty jsi ze Švýcarska, viď?
1: Já jsem ze Švýcarska, přesně tak.
0: A Norbert za námi jsem přijel, přijel před pár dny, protože máte teďko pololetní prázdniny.
1: Ano. No a společně
0: tady dneska probereme plusy a minusy života v zahraničí. Norbert se totiž se svými rodiči přestěhoval z Prahy do Švýcarska, když chodil do školky. Takže mě bude zajímat, jak to, že Norberte umíš tak dobře česky, uh, taky jaké učivo probírají šestáci ve Švýcarsku, jak často se vracíš do Švýcarska, jestli tu máš kamarády u nás v Česku, a teda jak, zprá- jak často se vracíš do Česka. No a probereme i to, jestli se víc cítíš jako Čech anebo jako Švýcar. Cítíš se víc jako Čech nebo jako Švýcar?
1: To už je otázka, nebo to jenom přehled, co bude?
0: To je otázka.
1: Jo, uh, Čech.
0: <laughs> jak to?
1: Nevím. narodil jsem se tady, všude se je dávám jako Čech.
0: Uh-huh. A jak to, že umíš tak dobře česky?
1: Já jsem se tady narodil a potom jsem roka půl chodil do české školy. ve uh, špí... Školy. Jo, školy, aha. Ve Švýcarsku. A no, jinak, jo, my doma mluvíme česky. Takže. Mm.
0: A jak ses naučil potom německy, protože předpokládám, že jsi v té části Švýcarska, kde se hovoří německy, byl to pro tebe velký šok, když ses tam dostal, nebo no, to šlo ja, samo?
1: Jako já jsem, nebo my jsme se, my, my jsme bydleli, když my byli myslím dva roky, mm-hmm. tak um, jsme by druhý byt, ne to je domov. No, no, je to jedno. Uh, tak jsem prostě byl v Německu ve školce, a um, tak tam uh, ve dvou už jsem tu Němčinu měl kolem sebe. A když, jsem se po, když jsme se potom ve čtyři, když jsme byli čtyři roky nastěhovali do Švýcarska, tak jsem, se pro, uh, tak jsem uměl jakoby tu spisovanou Němčinu a potom jsem se akorát naučil ještě ten dialekt.
0: Protože ve Švýcarsku je speciální druh Němčiny, viď?
1: Ano a tam je to dokonce tak extrémní, že v některých částech, že Švýcarsko je rozdělené na kantony a v každém kantonu se mluví jiným dialektem. Potom jsou ještě kantony, v kterých se mluví francouzsky, v jednom italsky a v jednom retorománsky.
0: Takže je tam toho opravdu hodně. Učíš se ještě nějaký další jazyk ve škole?
1: Já se Ve škole se učíme angličtinu, teda němčinu, a francouzštinu. Takže jazyk pro
0: tebe nikdy nebyl problém, když jsi se takhle přestěhoval do zahraničí.
1: Uf, jako ta němčina, ne? Uh-huh. Uh, no.
0: Báro, jak to je, když třeba holky a kluci se přestěhují do zahraničí, najednou se dostanou úplně do jiné školy, do jiného prostředí? Co to pro ně jako. Co to pro ně znamená, ty jako psycholožka, která i se věnuješ vlastně dětem, které jsou z jiných, z jiných míst, jsi vlastně v anglické
2: škole, tak to asi zažíváš denně, že se děti otázka. musí s tím ano. vypořádat. Mhm. A ono se někdy tak jako my dospělí máme pocit, nebo často dospělí mají pocit, že pro děti je to hračka, taky to často slýcháme. Když seš malý, tak to je hned. Norbert to zrovna potvrzuje, (laughs) že se zdá, že pro něj to hračka byla. Ale je to taky fakt, že hraje roli právě, že začal takhle jako malý, když mu byly dva. Ale ne každý to takhle zvládne. Čím, čím je kluk nebo holka menší, tím snaží, ale pak, jakmile už vlastně je trochu zvyklý, má nějaké kamarády a taky je nutné dodat, že ne každý má třeba na jazyky talent, takže ono to není tak, že každého, koho hodí do vody, tak se prostě za chvilku naučí a nic to není. Určitě se uh, vlastně kluci holky liší v tom, jak, jak mají nadání na jazyky a i jak jsou my bychom řekli flexibilní, prostě přizpůsobivý. Takže někdo třeba rád změny opravdu nemá. Jsou i kluci alky, co třeba něj, ani nemají rádi, když, když den začne jinak. Třeba mají rádi ráno nějaké cereálie a když má být vajíčko, tak je to rozčílí. Takže někdo, kdo na ty změny moc není, tak to ponese mnohem hůř. A jsou mezi holkami a kluky rozdíly v tom, jak to nesou. Nemusí to být vždycky úplně jednoduché. Je pravda, že kolikrát může s člověkem zamávat i to, že přestoupí do jiné školy.
0: Hmm. My dospělí bychom řekli do jiné práce, i to je obrovská změna pro nás dospělé a stejně tak pro holky a kluky může být obrovská změna přejít třeba do jazykovky nebo se s rodiči přestěhovat na nějaké jiné místo, na to už teda do toho zahraničí, protože to mně přijde jako obrovská změna.
2: Určitě je a je to nejenom ten jazyk je jiný, ale právě často ta kultura je jiná. i Jinak jiné věci třeba jsou hodnocené jako jako důležité, takže často se musí člověk nejdřív dlouho rozlížet, aby vlastně pochopil, jak do toho kolektivu zapadnout.
0: No určitě probereme i švýcarské známkování, které je úplně jiné než tady u nás v Česku.
1: Jenom ano, ale jenom můj tip, jak se nejlíp naučit jazyk je poslouchání. Tak jazyku.
0: Tak ses to naučil ty?
1: Tak jsem se já naučil Němčinu, no.
0: Poslouchal jsi pohádky?
1: No, já jsem spíš poslouchal jiný lidi v tom Německu.
0: Když jsi jel třeba v metru, tam metro není teda.
1: No, <laughs> v rádiu nebo kamarádi a takový. Mhm,
0: takže jsi poslouchal, když někdo něco povídal. Přesně. Super. Budeme si povídat dál. Holky a kluci, volejte nám na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a nebo píšte na e-mail CZ. Probíráme tedy život v zahraničí, ale pokud i vy jste se třeba přestěhovali a chodíte do jiné školy, můžete se báry zeptat, jak se líp vyrovnat s touto změnou a můžete za to vyhrát krásné ceny. Máme tady CD od Žila Verna. To je úplný ostrov, k tomu já přihledu Ještě je junior a Norbert má pro vás taky něco.
1: Já mám takovou maličkou mincičku, švýcarskou minci, se tu se dá platit. Pěti to je ta nejmenší nebo ta mince s nejmenší hodnotou ve Švýcarsku, ale tak jako jediná, je ozlacená. Pozlacená. Mm-hmm.
0: Takže to můžete vyhrát. Stačí zavolat 800 199 199 anebo napsat svůj dotaz na e-mail Radio Junior, Posloucháte pondělní linku důvěry s moderátorkou Klárou Novákovou, psycholožkou Bárou Downs a dneska je naším milým hostem 12-letý Norbert Svoboda, který za námi přijel ze Švýcarska. A můžete se ho ptát na to, co vás zajímá, jednak o Švýcarsku, ale také třeba o tom, co si myslí o Česku a s Bárou zase můžeme probrat různé změny v životě, když se člověk třeba někam přestěhuje nebo když si zvyká na novou školu. Norberte, my jsme teda už probírali, jestli se cítíš být víc teda Čechem nebo Švýcarem. Říkal si, že se cítíš být víc Čechem, tak stýskalo se ti někdy po Česku?
1: No moc ne, protože my tady... Jsme docela často a často myslím, každý druhý víkend.
0: Každý druhý víkend jste v Česku? Jezdíte autem?
1: Jezdíme autem, no.
0: Za 6 hodin jste tady, to jsme už probrali. Dokázal by si teda srovnat rozdíl nebo říct, jaký je rozdíl mezi Čechy a Švýcary?
1: Jako lidma nebo tý zemi? Oboje. Tak mezi lidma mám pocit, že Češi jsou takový humornější. Um, a česko je větší. <laughs> Takový fun fact. Uh, Švýcarsko a Česko jsou jediné dvě země na světě, které zároveň jsou s rakouskem a Německem. Hmm. Uh,
0: Taky jsme si povídali o tom, že švýcaři jsou někdy přesně jako švýcarské hodinky.
1: Ano, co je hodně přesný ve Švýcarsku, jsou vlaky. A um, Jinak ve Švýc- mám pocit, že Švýcarsko je takový upravenější, co se týká veřejných prostorů a tak. A um, Hodně lidí říká, že nejsou takový otevřený, tak to já z mí zkušenosti říct nemůžu. Ty jsi tam v pohodě našel kamarády? Já jsem si tam úplně v pohodě našel kamarády.
0: Mm-hmm. je pravda, že to se často říká že švýcaři jsou uzavření a neradi se seznamují s novými lidmi tak podle Norberta to neplatí a nebo se umíš dobře zkamarádit. Ne, to je <laughs> máme tady prvního volajícího kdo pak se nám dovolal, tady je Klárka dobrý den, tady je ahoj Verčo, z kterého města voláš já jsem
3: z Budče už dávno na celou
0: mm-hmm. a kolik je ti let a
3: 13 na co by se chtěla zeptat já bych se chtěla zeptat, že já jsem minulý rok šla na gymnázium a úplně ten přechod pro mě nebyl jednoduchý, že tam jsem se s tím kolektivem ze začátku vůbec nesedla, ale po půl roce se to už nějak spravilo a právě moje kamarádka tam chce jít taky a jako trochu se bojí, že s tím kolektivem se tam taky nesedne, tak tak bych jí mohla s tím nějak jako pomoct.
2: Hmm. Protože mě by hrozně zajímalo, um, jak, jak se to začalo lámat, nebo co myslíš, že hrálo roli v tom, že, že, že vlastně nakonec už to je dneska v pořádku?
3: No já vůbec nevím, já jsem tam šla s kamarádkou a ta kamarádka tam měla stříně a bavila se s tím svým střínětem a se mnou se vůbec nebavila. A potom jsme se tam prostě různě seznámili a každá jsme se našli tu, ty svoje kamarády, takže když jsme se více seznámili, tak to bylo už dobrý. Mm-hmm.
2: Takže z tomu, jestli to chápu, tak vlastně na začátku ty si hodně doufala, že, že vlastně ta kamarádka bude takový průvodce trochu, že na začátku vlastně budete mít jedna druhou, ale to se nenaplnilo. Mm-hmm. Hmm. A... No, větši, já mám tu zkušenost, že vlastně často kluci a holky uh, trochu... Um... Nebo každý vlastně spěcháme na to, abychom rychle zapadli. A hrozně si přejeme, aby ten čas byl co nejkratší. A ty jsi vlastně řekla, že to trvalo půl roku. Tak já si myslím, že bude skvělé, když řekneš té kamarádce, aby, když to bude na začátku těžké, aby nezoufala. A to si myslím, že je hrozně důležité, aby jsme všichni věděli, že vlastně s kamarádice, zblížit se, ono to trvá opravdu dlouho, protože musíme ty druhé lidi poznat. A musíme se poznat v nějakých jiných situacích, než, než jenom, že vedle sebe sedíme na chemi prostě musíme spolu něco zažít, takže ony ty zážitky se zkrátka nakupí až třeba po tom půl roce, kdy, kdy jsou příležitosti zažít něco mimo školu, mimo vyučování, kdy vlastně poznáme, kdo je kdo, protože bych si typla, že třeba ti lidé, kteří jsou teďko tvoji kamarádi, že si nedokázala poznat vlastně hned, během třeba 14 dnů, že, že tohle budou holky, které ti sednou, takže vlastně Tohle bych asi dala jako povzbuzení té své kamarádce, ať hlavně nečeká, že to bude hned, že ten čas hodně pomůže.
0: Takže Barčo, doporučuješ, aby vlastně člověk šel s těmi spolužáky ze třídy třeba někam do kina nebo na zmrzku po hodině?
2: Určitě vyhledávat příležitosti, kdy se s nimi může vidět mimo školu, právě protože ta atmosféra je uvolněnější. Samozřejmě, že je fajn, když třeba je nějaký adapták, takový ten počáteční, nevíme se, Škola v přírodě, nebo zkrátka Sěkurs. něco takového, hmm. kde, kde zkrátka se dá zažít něco jiného, než ve škole. Někdy právě klukům kam to nevyjde, že třeba onemocní a pak tam nemůžou jet. To je hmm. samozřejmě těžší. Ale zkrátka, kdykoliv, kdy se třeba jde do divadla nebo někam em, na výlet, tak prostě tyhle akce nevynechávat, protože tam, tam většinou můžu tu povahu ostatních trošku víc poznat.
0: A dělá se tam i ten kolektiv hmm. vlastně té třídy. Ještě mě napadá, třeba možná můžou být i nějaké kroužky od gimplů nebo od té školy, že jo. Kam se člověk může přihlásit, já nevím, třeba zbory byly u nás hmm. na základce hmm. i na Gimplu, že člověk ráno teda musel vstát v nultou hodinu a jít do školy, ale i tam si mohl najít nějaké další kamarády.
2: No možná se, Virčo, zeptáme, jestli ty chodíš na nějaké aktivity odpolední, třeba u vás ve škole.
3: No, já nechodím na kroužky jako přímo od školy, ale jenom na klavír. A uh-huh. K tomu mám ještě improvizaci.
2: Takže ale to jsou vlastně všechno kroužky, které se školou nesouvisí Tak to je možná pak právě těžší, když člověk se aspoň potkává s někým na těch kroužcích třeba ze třídy, tak to může taky trošku urychlit. Ale já si myslím, že ten čas se nedá přeskočit a řekla bych, že čím jsme starší, tím díl nám to trvá, protože vlastně už si hledáme někoho, kdo je opravdu povahově nám podobný, nebo má s námi něco společného. Když jsme třeba v tom školkovém věku, tak se bavíme úplně s každým a nějak to neskoumáme, kdo je kdo a, a jak jsme. Starší tek zkrátka musíme jeden o druhém něco odhalit, aby jsme věděli, že tohle je ten náš člověk.
0: Já jsem dokonce někde v časopise nebo v novinách četla, že při takovéto opravdové přátelství si člověk vybuduje do vysoké školy a pak už je to opravdu náročné si najít ty pravé přítele, že potom přátele, že potom už je to spíš tak jako, že o konexích a kdo koho zná a třeba jako, že chodíme do práce, máme nějakou jako, že jo, prostě se známe hmm. z práce, ale že když chceš mít člověk opravdového kamaráda na celý život, tak je nejlepší ho najít čím dřív, tím líp.
2: Určitě, ale zase, jak říkám, <laughs> musíme taky už trošku vědět, kdo jsme, abychom věděli, kdo k nám sedí, takže tak někde hmm. od té puber- puberty víš možná. Verčo, chtěla by se ještě na něco zeptat?
3: No, já bych měla ještě jednu otázku, mm-hmm. že já mám od rodičů, mám tu rodičovskou kontrolu a mě by zajímalo, jaký na něm má ten názor, že nikdy, jako <laughs> že třeba to mám prostě, že se mi to po tři hodiny zamče, aby jsme měli čas na učení a někdy mě to trošku ladí. No? Někdy je to pěkně štve, viď? <laughs> no,
2: No, to je docela těžká otázka. Um.
0: Rodičovská kontrola je myšleno tedy na mobilu, hmm. že potom se ti vypne internet, jestli tomu dobře rozumím? Mm,
3: ano, že vlastně ten rodič ovládá ten můj telefon a když si potřebuji stáhnout nějakou aplikaci, tak potřebuji slovení rodičů. Uh-huh.
2: A to mě právě zajímalo, co tě štve nejvíc. Já mám takovou zkušenost, že někdy holky a kluky štvou trochu různé věci, že někdy holky třeba štve, že se jim přeruší konverzace s kamarádkami a kluky třeba víc štve to, že se jim přeruší nějaká hra, ale nemusí to tak úplně být. Tak co, co schází nejvíc tobě? tobě? Hmm. No, mě jako tam vadí, že když
3: se prostě spíše s těmi tak najednou se ten mobil
2: zamče ale už se tam vlastně na ně ned No. Já tomu rozumím docela, protože vlastně máš to jako, když máš třeba rozpovídané něco a najednou by tě do toho někdo, prostě někdo by tě odtáhnul z rozpovídaného rozhovoru, takže tomu docela rozumím Možná, možná jde o to, jestli, jestli by byli rodiče přístupní nějaké diskusie. Já neříkám, že by hned to vedlo k, k vypnutí, ale možná jim právě vysvětlit, co se stane nebo jim o, i to třeba ukázat vlastně, co se v té chvíli stalo. Já jsem to tady měla rozpovídané a nevím, jestli je to tvůj případ, ale vím, že třeba někdy a, děvčat ta bývají taky vlastně takové nervózní, že ta konverzace plyne dál bez nich a někdy třeba ta kamarádka si může myslet, že si se s ní přestala bavit nebo že, že ti za to nestojí, aby si odpověděla, že vlastně někdy holky bývají nervózní, co se v té konverzaci dál událo. Je ti to povědomé? Hodně. Mm-hmm. A já bych řekla, že někdy rodiče potřebují znát tyhle detaily, aby mohli přemýšlet o tom, jestli třeba by ta pravidla snesla nějakou úpravu. A že když jenom, jako jim řekneme, to my já bych chtěla, abyste by to nevypínali, tak oni vlastně se do toho neumí vžít. Tak já bych asi doporučila... Aby si jim třeba i ukázala nějakou tu konverzaci a, a trošku jim vysvětlila vlastně, co se ti děje a jaké máš obavy, protože pak je větší šance, že budou naslouchat.
0: Hmm, no je pravda, že asi rodičům by se taky nelíbilo, aby jim někdo třeba zavřel dveře před, ano. před nosem a nemohli se dál bavit třeba s někým. Ale je pravda, že někdy potom ty děti jsou na těch sítích opravdu hodně dlouho a že rodiče začínají být zoufalí.
2: Určitě, proto říkám, to je, to je nutný rozhovor vlastně o tom, hmm. jaké jsou možnosti jestli třeba když by Verča vysvětlila a tady mám teďko něco rozpovídaného hmm. tak jestli je tam možná nějaká flexibilita, ale by vlastně rodiče rozuměli tomu, že to, že to není jenom tím, že, že potřebuje pařit a získat dostatek bodů někde.
0: Hmm. Norberte, máš taky nějakou takovouhle zkušenost
1: uh, s ne. rodičovskou
0: kontrolou? Ne, Nemáš nemám. rodičovskou kontrolu? Ale
1: vím, že Svím říct značku toho telefonu? Aha. Tak u jednoho druhu telefonu uh, jde nastavit, že se to zamkne, ale když třeba člověk má něco rozpovídaného, tak může poprosit rodiče a je tam možnost zadat kód a potom se to prodlouží a dá se nastavit si na 5 minut, 15 minut a tak.
0: Hmm, takže jsou určité možnosti, hmm. jak se dá s tím ještě pracovat. Uh, verčuje to všechno? Ano, tak moc děkujeme, že jsi byla odvážná, zavolala nám sem do linky důvěry. Měj se krásně a budeme se těšit zase brzo naslyšenou. Ahoj. A i vy ostatní můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a nebo psát na e-mail radiojunior.cz Posloucháte linku důvěry klubu Rádia Junior. Máme tady psycholožku Báru Downs, které se můžete zeptat na to, co vás trápí. Ale máme tady dneska taky hosta 12-letého Norberta ze Švýcarska. A Vojta Kizling z Kunic se Norberta chce zeptat. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jaké jsou švýcarské národní tradice? Jestli ve Švýcarsku existuje něco jako rádio Junior? Jaká je významná historická postava švýcarská? A jestli Norbert četl knihu Švýcarský Robinson? Takže jdeme hezky postupně. Jaké jsou švýcarské národní tradice?
1: Tak um, Vánoce se slaví ve Švýcarsku. Stejně. Stejně. <laughs> a um, teďka jako tradice mě napadá jedna kantonální a jmenuje se Zachsiljute uh-huh. a tam se postaví, myslím ze dřeva, nejsem si jistý sněhulák a na začátku jara, konci zimy se spálí a teďka to nevím. Myslím, že čím díl hoří, tím horší bude rok nebo naopak. <laughs> léto, ne, ne rok, léto uh-huh, uh-huh. A co to je? Jo, v kantonu Basel ještě ba- Basler Fasnacht, to je jako masopust. Akorát, že v, ba- v Bazile je hodně oblíbený.
0: Mm-hmm. Je pravda, že vlastně Švýcarsko je rozděleno na kantony, což si můžeme říct jakoby na kraje. Ano, v češtině. A v každém tom kraji jsou jiné třeba trošku tradice, ano. jiné zvyklosti.
1: No, ale akorát, že je to trošku jiný než ty um, kraje, Uh, protože uh, díky ním, jako třeba Švýcarsko nemá oficiální hlavní město, uh, jenom akorát, že vláda má, uh, je v Bernu, ale to není hlavní město Švýcarska. Uh, Švýcarsko má vlastně 26 hlavních měst a to jsou ty hlavní města těch kantonů.
0: Mm-hmm. Tak to zní naprosto úžasně. Já o švýcarsku vím, že, jo, že se vždycky říká, že je tam výborná švýcarská čokoláda. To je pravda, můžu potvrdit. Taky, že uh, je někdo přesný jako švýcarské hodinky, že chodí vždycky na čas. Jsi v tomhle v švýcar, nebo spíš Čech?
1: <laughs> <laughs> jako docela švýcar. Samozřejmě, že tu tam přijdu někde pozdě, ale většinou ten švýcar.
0: Kdybychom si teda podívali k vám do školy, jsou tam vždycky na začátku hodiny, v 8 hodin, na začátku vyučování, co si říkal, 8 hodin a 10 minut. Uh-huh. Jsou tam všechny děti včas anebo tam někdo dobíhá?
1: Uh, někdo a tam, tam někdo dobíhá, ale spíš jsme včas. Učitelé taky chodí přesně se zvonění. Nebo máte vůbec zvonění? Uh, máme. Uh, naše třídní chodí normálně na zvonění a náš francouzštinař tak v 3 minuty po zvonění.
0: Takže je to asi taky jak kdo i ve Švýcarsku.
1: určitě. Mimochodem, naše třídní, která chodí včas, je sturecká a náš francouzštinář, který nechodí včas, je... Švýcar. Správně.
0: (laughs) (laughs) Co dál ještě zajímavého ve Švýcarsku? Protože ty si říkal, že třeba i máte jiné známkování.
1: Ano, u nás je to tak, že známka 6 je nejlepší a známka 1 je nejhorší.
0: Takže když dostaneš šestku, tak jsi šťastný.
1: Když dostaneš šestku, tak jsem šťastný.
0: A když jedničku, tak nešťastný.
1: Ať jsem ji nikdy nedostal, tak to nemůžu říct, ale
0: asi jo. Mm-hmm. A máte přísné známkování, anebo je to spíš víc pohoda?
1: Je to spíš... Jako... mo. Něco mezi.
0: někdy v Česku, v některých školách je to jedna chyba, stupeň dolů. Takže když dostaneš, třeba napíšeš hrubku v diktátu, tak hned máš dvojku, i když je to jen jedna hrubka.
1: Záleží, jaký předmět, ale ne, spíš to není tak přísný.
0: Uh-huh. A, tak se nás ještě Vojta Kiesling ptá, jestli ve Švýcarsku funguje něco jako Radio Junior.
1: Funguje. Uh ve Švýcarsku funguje jak něco takového jako Radio Junior, nebo jako dětská televize. A ve Švýcarsku je to tak, že rádio a televize je společná firma, státní. A jmenuje se to SRF Kids. A to je jak televize, tak rádio. Je to pro děti, ale stejně jako tady i něco dělají děti. Tam se člověk může přihlásit jako reportér, a troš, trošku štěstí člověka pozvou na nějakou expedici nebo tak, že udělá reportáž pro SRF Kids.
0: A podařilo se ti tohle?
1: Já jsem se tam zatím ještě nepřihlásil.
0: Mm-hmm, tak možná, že to brzy zkusíš, leď? <laughs> a pak se nás ještě ptá Vojta Kizling, jaká je významná historická postava švýcarska?
1: Tak z historií Švýcarska jsem se moc neroz, nerozebíral. Tak no počkej, nevím.
0: ale třeba v Česku, že jo, jsme řekli, já nevím, třeba Karel IV., jakože no, císař, jo. Že? Tak
1: přesně to já ří, o Švýcarsku říct nemůžu. Nemůžeš? Tam vůbec není nikdo, žádná postava. Určitě je, ale já, 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 mě to ne, jako já se o to nezajímám, nevím. Uh-huh,
0: dobře. A četl jsi knížku Švýcarský Robinzon? Ne. Dobře, tak to byly všechno dotazy od Vojty Kizlinka. Mě by zajímalo, jestli i psycholožka Bára Down se chce na něco zeptat ohledně Švýcarska, když tady máme Norberta.
2: No, mě napadlo spíš uh, ohledně Česka, mm-hmm. jen, uh, ale pak mi Norbert odpověděl, že se jezdí poměrně často. Třeba jak udržuje vztahy s babičkou a, uh, a dědečky. S babičkami a dědečky. <laughs> uh,
1: Takže uh, moje babička je tady v Praze, takže tu většinou naštěvujeme.
2: Mm-hmm. Um, a um, třeba o prázdninách, jak to děláte o, o, o letních?
1: O letních prázdninách to většinou máme rozdělený, e, někdy jsme tady, někdy někam letíme, takže různí. Stalo
0: se ti někdy, že jsi vlastně přišel o toho svého kamaráda kvůli té vzdálenosti? Ne. Ne. S kamarády udržuješ kontakt, píšete si...
1: No nebo nikdy žádný nebyli. <laughs>
0: <laughs> takže máš kamarády prostě ve Švýcarsku a máš v Česku taky nějakého kamaráda?
1: Jedině psa našich sousedů.
0: Aha. A neskoušel jsi třeba v Česku nějakého kamaráda sehnat? Ne. Nenapadlo tě to ani? Mm-mm. Když přijedeš prostě do Česka, tak spíš jezdíš za rodinou.
1: Tak no.
0: Jezdím s rodinou sam. S rodinou, dobře. My si pustíme další písničku a holky a kluci. Pokud byste se chtěli Norberta nebo Báry na cokoliv zeptat, tak volejte na 800 199 199 a nebo pište na e-mail radiojunior.cz Posloucháte uh, linku důvěry na Rádiu Junior. Máme tady 12-letého Norberta ze Švýcarska a uh, taky psycholožku Báru Downs. Uh, Barčo, uh, na co by se stěla teda ještě Norberta zeptat? Co bychom jsme mohli takhle probrat, když tady máme uh, vlastně kluka, co od svých čtyř let žije mimo Českou republiku?
2: No Mě by možná zajímalo, jestli se setkal někdy s tím, že třeba... Um, Nějakou poznámkou, že vlastně oba rodiče jsou Češi, mluví česky, tím se liší. Mm-hmm. A my si tu často povídáme o tom, jaké to je v něčem se lišit a jak to kluci holky snáší, jestli na ně někdo někdy třeba má nějaké poznámky. tak jestli se setkal s tím, že by někdo se divil, nebo jestli třeba i dokonce by se mu kvůli tomu smáli. jestli s tím má nějakou zkušenost?
1: Tak s tím zkušenost nemám. Mým spolužákům mi to většinou úplně jedno.
2: Mm-hmm.
1: Jsou u vás ve třídě děti, které
0: taky mají rodiče ze zahraničí? Jsou. Kolik jich, tak je přibližně.
1: Tak celá třída. Celá třída? Uh, no, my ve třídě máme jednu Švýcarku, takže.
0: Aha, takže to je nějaká speciální škola, nebo to je běžné i pro. Uh, není, škole? není,
1: není, není. Uh-huh. Ale um, předtím, než jsme se přestěhovali, uh, tak tam bylo hodně Švýcarů, a teďka v tom jiném městě, tak tam jich je zase mý.
0: Mm-hmm. Připadal jsi ve Švýcarsku někdy jako mimozemšťan? A nebo v Česku?
1: Ne, ne Jestli jsem se někde připadal jako mimozemšťan, tak to bylo v tom Německu A proč? Um, protože jsem já jsem neuměla německy od na začátku To
0: ti byly dva roky? nebo? Tři?
1: To mi byly ty dva roky no. mm-hmm. A tak já jsem začal na ty um, učitelky v té školce nebo jak jsem říká, tak jsem na ně začal mluvit česky tak to bylo trošku zajímavé, protože my nikdy nerozuměli
0: je pravda, že vlastně člověk má někdy i z takhle útlého dětství hodně silné vzpomínky, vidíte Báro?
2: Já právě o tom přemýšlím, že si to Norbert pamatuje a že, že to na něm že, že to prostě zanechalo stopu docela hlubokou paměťivou, že si vlastně pamatuje, jak mluvil na učitelky vedou, protože to není úplně běžné se něco z tohohle věku pamatovat.
0: Mm-hmm. Může nás tedy takhle něco z dětství, z toho raného dětství hodně ovlivnit?
2: No, ono nás to ovlivňuje, mm-hmm. jenomže my to nevíme často, protože vlastně se má za to, že taková ta paměť, která si dokáže pamatovat příběhy, se vytváří až s dobou, kdy umíme mluvit, protože to vlastně nám pomáhá pak dělat i ten příběh v hlavě, spojovat obrazy do, od začátku do konce a že vlastně proto většina z nás, pokud se něco pamatuje z toho věku před třemi roky, tak je to nějaký obraz, ale není to většinou příběh, není mm-hmm. to prostě nějaká příhoda od začátku do dokonce, takže, ale říká se, že vši, vlastně ono nás to ovlivňuje, ale spíš pocitově, ne, nedokážem to úplně vysvětlit, ale třeba přijdeme někam, kde, kde to voní podobně, jako třeba to vonilo u naší babičky a máme nějaký pocit a kolikrát to ani nevíme, odkud to je.
1: Mm-hmm. Tak u mě to, tak já si pamatuju, tady je hodně příběhů naší německé školky.
2: Mm-hmm. A um, je, je nějaký, co ti utkvěl? V paměti. Mm.
1: Uh, jako, že ho furt ještě mám, že mě pronásleduje, tak no. Uh, to právě, že jsem mluvil na ty užitelky uh, česky. Mm-hmm. Potom se ještě hodně pamatuju na to, jak kamarád dostal k narozeně nám hasičský auto a přinesl do školky, tak jsme mu všichni zaviděli. Jinak na moje narozeniny, jak jsme je tam oslavovali, nebo na to, jak jsme ze školkou jeli na um, farmu.
0: Mm-hmm. No a když jsi tam teda dostal a neuměl jsi pořádně německy, a cítil jsi se třeba ve stresu před těma paní učitelkama nebo sp- před sk- trošku spolužáky? Trošku trošku jo. Mm-hmm. A co jsi se snažil dělat, když jsi tam byl a vlastně jsi ani nerozuměl tomu, co po tobě paní učitelka chce?
1: No tak jako... Něco jsem uměl. Mm-hmm. Já jsem již znal, vím, co se tam dělo, tak jsem si to většinou pospojoval, ale někdy to byl dosa problém, no. Mm-hmm. Cítil
0: ses tam sám?
1: Ne, já jsem tam měl svoje kamarády.
0: Mm-hmm. Tak je
1: vidět, že Norbert se dokáže
0: vlastně často v v tom místě jako zorientovat a rychle si najde
2: způsob, jak se s tou situací vyrovnat. Rychle přizpůsobit. A myslím, že jednou tady taky Norbert zmínil, že je dobré pozorovat na začátku. A ono se ukazuje, že opravdu vlastně, když člověk neví, tak je to fajn chvilku si na to dát a nevyžadovat od sebe hned se nějak zapojit, ale vlastně chvíli pozorovat, chvíli zkoumat. On tím člověk taky leco zjistí, když sám sebe nechá v klidu a vlastně kouká na to, jak věci chodí, kdo je kdo. A pak se může s nás zapojit. Co
0: bys ještě doporučil holkám a klukům, kteří se dostanou do zahraničí a najednou tam musí začít fungovat v nějaké škole nebo třeba i do nějakého jiného místa, než na které jsou zvyklí?
1: Tak já bych doporučila, jestli jde o zahraničí. Tak jestli umíte aspoň pár slov, nebo jestli neumíte nic, tak si sahněte nějakou aplikaci, která vás to aspoň trošku naučí. Když už něco umíte, tak prostě poslouchejte ty slova, zkuste si to spojit, co by to mohlo znamenat a potom tak pomalu začít uh, rozumět a mluvit v tom jazyce
0: říká Norbert Svoboda. My si pustíme písničku a potom ještě máme poslední vstup, takže jestli se chcete na něco zeptat, máte poslední šanci. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199 a nebo pište na e-mail radio junior, zavináč,
3: 13.
2: února budeme slavit světový den rádia. Těšte se na skvělé hosty, spoustu rozhlasových zajímavostí a taky na soutěže o naprosto fantastické ceny. V raním restartu budete moct vyhrát knižní novinku Rádio zapomenutí. V odpoledním klubu Rok ušatého Majka ještěž havou knížku s QR zvuku, ruchů a
3: reportáží od Dismanova rozhlasového dětského souboru.
2: A pozor, pozor! Vyhrát můžete i digitální rádio. Jak? Jednoduše.
3: Už teď na webu radio junior.cz na vás čeká několik soutěžních otázek.
2: Například nás zajímá, co se vám na rádio Junior nejvíc líbí, nebo i to, jak byste pojmenovali své vlastní rádio. Odpovědi nám pošlete a kdo ví, třeba se zrovna na vás 13.
3: února na Světový den rádia usměje štěstí a vyhrajete digitální rádio.
2: Více informací najdete na radiojunior.cz
0: Posloucháte linku důvěry klubu Rádia Junior, máme tady 12-letého Norberta, no a i Norbert se chystá na příjmačky. Takže Norberte, co tě čeká v následujících dnech?
1: No, v následujícím měsíci mě čeká přijímací zkouška na gymnázium ve Švýcarsku.
0: Jak je to náročné?
1: Je to, od vyprávění je to hodně náročné.
0: Co musíš všechno udělat pro to, aby ses mohl dostat na Gimpl?
1: Tak musím mít dobrý známky v posledním poluhletním vysvědčení, což u mě je případ. Dvě šestky u mě, takže mám dobrý start. Ale potom ještě písemka z matematiky, písemka z němčiny a sloh. A když je průměr všech známek, když je na 4075, tak je člověk přijat. Ale u um, sloh uh, slohu a písemky z Němčiny se počítá průměr těch dvou známek, aby nebyly tři známky z Němčiny a dvě z matiky.
0: Uh-huh. A bojíš se přijímaček?
1: Při, uh, dřív jsem se bál, teď už moc ne.
0: Takže tam do toho půjdeš a když to vyjdeš. Víde, když to tak... víde,
1: tak to víde. Když to nevíde, tak to nevíde.
0: Já vím, že spousta dětí se stresuje a bojí kvůli přijímačkám. Já určitě bych byla přesně ten případ, který by byl z toho hrozně nervózní a bál by se vidět, že Norbert to zvládá zase opět naprosto v pohodě. Co by s baru ale poradila dětem, které mají
2: strach z přijímaček? No mě by zajímalo, co, co si říká Norbert, aby, aby se tím nenechal stresovat.
1: Já si nic neříkám. Uh, my, my, uh, já píšu testy starý, uh, ty se dají dohledat na internetu a uh, nevím, já chodím na přípravu na Gimpl, jako na, na ty uh, přímačky a někdy to prostě zmizelo.
2: Uh-huh. Tak se mi zdá, že jsi taky řekl, tak udělám maximum Přesně, budu dělat? no uh-huh. přesně tak uh-huh. Takže vlastně to, že se připravuješ, tak samo o sobě pomáhám Když si říkáš, tak vkládám do toho úsilí, víc už dělat nemůžu Přesně tak uh-huh. A kdyby ses
0: nedostal, tak se svět nezboří a zůstaneš ve své, vlastní, ve své škole, ve které si?
1: Nezůstanu, protože po šestý se přestupuje tak či tak
0: uh-huh. Takže stejně bys musel někam odejít
1: Stejně bych musel někam jinam
0: Mhm. Teď jde jenom o to,
1: jestli Alias se dostaneme... do budovy.
0: Aha, takže... Ale teď máš ještě šanci se dostat na Te... svoji vysněnou školu. Přesně tak. A co poradit nám stresorům, kteří se stresujeme z toho, že se třeba nedostaneme někam?
2: No, myslím si, že určitě je důležité si připomínat, že se svět nezboří, protože jakmile sázíme jenom na jednu kartu, vlastně máme pocit, že naše hodnota stojí a padá s tím, abychom se někam dostali, tak, tak zvyšujeme ten tlak, který na sebe kladem a to je nejrychlejší cesta do pekla. Takže určitě vnímat, že naše hodnota není jenom v tom, jestli jsme na Gimplu, jaké máme známky, hodnota je v tom, jaký máme charakter a jestli jsme dobří lidé, je prostě určitě důležité si zapamatovat a třeba zkuste si připomenout když máte kamarády a kamarádky, že s vámi asi nekamarádí pro to, jaké máte známky, ale proto jaké máte charakterové vlastnosti. Takže zkrátka tyhle věci jsou důležitější než ty známky. No a pak je fajn taky se možná třeba naučit pár technik na to, jak tomu stresu odolávat. Jednak si představovat, jak, jak se mi bude dařit nekochat se těmi katastrofickými scénami náře, jak to všechno špatně dopadne a jak s panikařím. A, um, takže při, když už si něco představuju, tak to, jak jsem v klidu a jak mi to jde. Uh, no a pak se třeba taky naučit trošku pracovat s dechem, vlastně um, prodloužit výdech, zpomalit dýchání a i to, to naše tělo tak trošku zmate, aby vlastně nebylo v tom stresu, do kterého jsme ho třeba svým uhožováním dostali. Říká psycholožka Bára Downs a
0: my se ještě dostaneme k jedné uh, Norberta Radosti, a to je jeho YouTube kanál. Tak nám Norberte Prozraď, co na ten svůj YouTube kanál vytváříš?
1: Tak já na svůj YouTube kanál vytvářím Stopmo videa. Pro ty, kteří nevedí, co je Stopmo, tak to je zkrátka pro Stop Motion. To je anglicky a dělá se tam to, že člověk má věc nebo modelínu. Udělá fotku, potom ji trošku pohne, udělá další fotku a potom se ty fotky rychle přehrajou za sebou.
0: Uh-huh. A tady to je něco, čemu bys se chtěl věnovat i v dospělosti?
1: Asi spíš ne, to je takový, spíš můj konček.
0: Takové hobby, ale jinak vlastně děláš i takového trochu jako youtubera, ale?
1: Jinak, ano, tady to dělám jako youtubera.
0: A uh, prozradíš nám, jak se jmenuje tvůj YouTube kanál?
1: Jmenuje se Stop Monory uh-huh. a, a Noris Y.
0: Uh-huh.
1: A jaké máš plány, až budeš velký, Roberta? Chci být moderátorem v televizi.
0: Aha, no tak držíme palce, aby se ti to podařilo. A ještě něco, co bys si chtěl říct, když máš teď jedinečnou příležitost mluvit v rádiu junioru?
1: Uh, je... Ano, že když se ten kanál hledá na YouTube, tak většinou to nefunguje, už s tím mám zkušenosti, přeto stop, monory se musí dát za zavináč.
0: Tak děkujeme za zprávu a za všechny informace. A Báro, chtěla bys nějak dnešní rozhovor uzavřít vlastně s Norbertem s klukem, který studuje v zahraničí a možná i někdo z našich posluchačů má taky takovou zkušenost.
2: Tak já si myslím, že Norbert je inspirativní v tom, že je vlastně takový relaxový, A ono je to důležité ve většině situací, kdy kdy jsme vlastně noví, kdy nevíme co, tak nejdřív zachovat klid, pozorovat poslouchat a vlastně nechat si nějaký čas na to, abychom se přizpůsobili a vlastně ne, ne, nenechat se hnát pocitem, že něco musí být hned nebo rychle. Tak to bych řekla, to je takové základní poučení.
0: Mm-hmm. Mě taky úplně Norbert takhle jako odvál na vlnu pohody, že prostě když člověk něco v životě zkusí, tak to třeba vyjde nebo to nevejde, všechno je v pohodě, když tak budu do vedlejší budovy. Přesně tak. <laughs> Norber. Norbert, tak si hezky užij svojí svojí Pobyt v Česku, jak tady ještě budeš dlouho?
1: Já tady budu do středy. V středu odpoledne. Tak zase do Švýcarska. Zase
0: do Švýcarska, tak ať se ti tam daří a budeme se těšit zase někdy brzo tady v Česku na Rádiu junior naslyšenou. Měj se moc krásně.
1: A věc, kterou jsem vždycky chtěl říct za mikrofonu rádia, naslyšenou.
0: <laughs> naslyšenou <laughs> říká Norbert Svoboda. A loučí se i Klára Nováková. A Bára. No a teď už si užijte pohádku od skřídka hajaji ze zoologické zahrady.